0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Aleksandr Lukašenko sa tento týždeň ujal funkcie prezidenta ale tajne a len v blízkom kruhu. V čase, keď sa odohrávala, tak v tých
2: televíziách, od ktorých sa očakávalo, že to bude, budú vysielať, bežali vlastne ruské seriály. To je len na dokreslenie toho, že jednoducho ten režim sa naozaj snažil do poslednej chvíle
1: minimalizovať úniky. Ako na to zareagovali Bielorusi? Budete počuť reportérku redakcie aktuality SK Stanislavu Harkotovu.
2: Videli sme ich včera sa vyhlasovať za prezidenta. V uliciach ľudia si, si
1: dávali na hlavy koruny. Prečo sa tak Aleksandr Lukašenko silno drží moci?
3: nepresvedčený, že je proste lídrom, on nemá ani nie je schopný reflexie, čiže jednoducho nie je schopný si predstaviť nejakú inú situáciu, v ktorej by on existoval.
1: A kto rozhodne o jeho konci? Pýtali sme sa na to Alexandra Dulebu zo slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
3: Podľa mňa Rusi čas, pretože ani im už tento líder vlastne nevyhovuje.
1: Stále nie je jasné, čo bude s novelou o potratoch. Vyzerá to ale tak, že časť koalície za ňu nebude hlasovať Budete počuť z Olano.
0: No ja si myslím, že to podporí aj klub wellness. Určitat čas poslancov zo smeru.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hobková. Aleksandr Lukašenko sa tento týždeň tajne ujal funkcie prezidenta. Bielorusi sa tak o inaugurácii dozvedeli, až keď sa odohrávala. Čo sa dialo na inaugurácii? Ako sa mu to podarilo utajiť? A čo to spôsobilo v krajine? A aké sú pohnutky Lukašenka? Sa budem pýtať reportérky redakcie Aktuality.sk Stanislavy Harkotovej. Stanka, vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Aleksandr Lukašenko mal tajnú inauguráciu, špekuloval sa ale o tom, že by mala byť niekedy 29. septembra a že by to mohlo vyvolať vlnu nevole medzi Bielorusmi. Vidíme ale, že sa to stalo skôr a tajne. S dátumom tej inaugurácie je to
2: trošku komplikovanejšie, pretože formálne sa vlastne Lukašenkovi mandát mal skončiť až 5. novembra, takže existovala ešte nejaká časová rezerva. Keď sa vlastne začali pýtať na to, že teda, či už je známy možný termín inaugurácie, tak najčastejšie zaznievalo, že prebehne do dvoch mesiacov od volieb. To znamená, že ten hraničný termín bol do 9. oktobra nakoniec. Potom sociálne siete začali akoby špeklovať o tom, že predsa len to bude asi skôr a ako si spomínala, tak sa začal objevať práve ten dátum 29. september. Ale v stredu sa stalo to, že vlastne palác nezávislosti, v ktorom sa tá inaugurácia nakoniec aj odohrala, obkolesila armáda a ten priestor v jeho okolí vlastne v údzovkách vyčistila polícia, respektíve odklonila dopravu. Mnoho ľudí sa vlastne to, čo sa deje, to vtipilo počas cesty napríklad v hromadnej doprave, keď cestovali do práce a jednoducho videli, hej, že, že teda policie zastavila premavku na konkrétnych úsekoch a pochopiteľne už tedy sa novinári začali zaujímať o to, čo sa vlastne deje. No a pýtali sa rôznych poslancov, pýtali sa ale veľvyslancov a tí opakovane hovorili, že nevedia, že kedy je vôbec dátum inaugurácie, že nemajú ani pozvánku. Niektorým novinárom dokonca tvrdili, že ide o nácvik inaugurácie Lenže potom sa zrazu na tej ceste, ktorá vedie vlastne k tomu palácu nezávislosti, objavila prezidentská limuzína a o niekoľko minút neskôr sa už akoby potvrdilo, že Lukašenko zložil sľub, pretože tá štátna agentúra vlastne oficiálne oznámila, že teda Lukašenko sa ujal funkcie prezidenta.
1: Ako vyzerali tie inaugurácie predtým, keď Lukašenko to nemuselo viac menej urobiť tajne? Bola v niečom iná tá inaugurácia? My ju napríklad poznáme, alebo pamätáme si ju pri prezidentke z čapotovej že to bolo veľmi slávnostné, ona sa prechádzala mestom a ľudia sa s ňou rozprávali a zdravili. Toto asi v tomto prípade by len tak ľahko nešlo. Tá
2: inaugurácia prezidentov je vo všeobecnosti vždy taká nejaká slávnosť, na ktorú sa pozývajú rôzny hostia aj zo zahraničia. Vysiela sa to povedzme v televízii, aj v prípade Bieloruska sa očakávalo, že, že minimálne bude zaradená do vysielania štátnych televízií. Pre zaujímavosť poviem, že vlastne v čase, keď sa odohrávala, tak v tých televíziách, od ktorých sa očakávalo, že to bude, budú vysielať bežali vlastne ruské seriály. To je len na dokreslenie toho, že jednoducho ten režim naozaj snažil do poslednej chvíle minimalizovať úniky, respektíve to, aby vlastne preniklo na verejnosť, že, že Lukašenko zloží sľub.
1: Ako prebiehala tá inaugurácia, čo Aleksandr Lukašenko hovoril na tej inaugurácii a kto sa jej vlastne zúčastnil teda? Hovorí sa o tom, že bolo pozvaných niekoľko stoviek hostí,
2: sú to vlastne ľudia a najmä z toho najbližšieho okolia prezidenta, rôzny vysokí úradníci silovici, Skrátka predstavitelia režimu, ale hovorilo sa aj o tom, že tam boli proste prítomný rôzny predstavitelia kultúry, športu. No a vlastne to základné posolstvo z jeho prejavu znie vlastne, že Bielorusko zabranilo ďalšej v farabnej farebnej revolúcii. A Lukašenko vlastne používal formulácie ako dokonca diabolsky rafinovaný tlak zvonku, že teda sa mu podarilo zabraniť tomu rafinovanému tlaku zvonku. Dôrazňoval, že to jeho víťazstvo je vlastne víťazstvom všetkých. Použil formuláciu, že to bolo víťazstvo presvedčivé a osudové. Prejavé pracoval, to je tiež také zaujímavé, s pojmom my, to znamená my sme zabranili katastrofe a tak podobne, ale treba povedať, že ku komu to vlastne hovoril? On to hovoril k svojim najbližším ľuďom. To znamená, že čo bolo vlastne aj špecifikum tej inaugurácii, že, že sa vlastne nevysielala v tých štátnych televíziách. Takže naozaj to pôsobilo, že to vlastne hovorí len ľuďom, ktorí sú v tej sále. A to bola akoby jedna časť tej inaugurácie, potom bola druhá, kedy sa vlastne Lukašenko objavil v uniforme a postavil sa vlastne pred vojakov Bieloruskej armády, ktorí mu teda odprisahovali vernosť, respektíve odprisahovali vernosť prezidentovi krajiny. No a vojakom v príhovore zase hovoril o tom, že, že možno napríklad niektorí z nich ani nechápu, že čo sa deje v krajine, ale že teda čoskoro to pochopia. Mal to trošku taký konšpiračný náboj. No a kritická časť Bielorusov to jeho neustále obracanie sa vlastne k silovým štruktúram vníma, ako, ako že z Lukašenka to najnovšie robí. Už aj vojenského diktátora dotedy ho možno vnímali ako politického. Nazývajú ho napríklad prezidentom OMONu, zobrazujú ho na karikatúrach, kde, teda na ktorých sklada sľubnie na ústave bieloruskej, ale na, na Kalašnikove. Ako sa mu to podarilo utajiť? Ono aj niektorí bieloruskí analytici to dokonca prirovnávajú, že to bola špeciálna operácia, ktorá sa teda dobre naplánovala, dobre zorganizovala a teda nakoniec aj úspešne dobre uskutočnila. Treba si všimnúť, že, že kto vlastne bol možno aj na, tom, na tej Lukašenkovej inaugurácii a to sú proste ľudia, ktorí sú najloajalnejší režimu. Ja som zachytila aj takú informáciu, že vlastne niektorí ľudia ani nevedeli, že, že kam idú, im len povedali, že sa majú tedy dostaviť na konkrétne, konkrétne miesto a už potom akoby na tom konkrétnom mieste sa dovtípili, že, že čo sa bude odohrávať. Režim sa proste snažil minimalizovať, možno úniky. Dokonca natoľko, že 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 bieloruskí novinári si niekoľko hodín pred inauguráciou overovali, že či náhodou predsa len neprebehne v ten deň u ruského veľvyslanca, pretože sa očakávalo, že aspoň ten ruský veľvyslanec dostane pozvánku, ale ani on nevedel, že vlastne alebo teda aspoň podľa tých oficiálnych stanovisk nevedel, že, že vlastne tá inaugurácia sa odohrá ten deň.
1: Prečo to urobil Lukašenko tajne a teda hlavne by ma aj zaujímalo, že čo asi teda musel prežívať Lukašenko, ak teda bol zvyknutý na to, že minimálne teda tú inauguráciu v minulosti alebo roky predtým vysielal niekde v televízii, vedelo sa o tom a zrazu to musel urobiť natajnáša a nevedela o tom verejnosť, ale len jeho blízky.
2: Základný motiv sú protesty. Ja v zase len pretlmočím názory bieloruských analytikov, ktorí hovoria, že Lukašenko si vybral v tomto prípade menšie zlo. Pretože pokiaľ by sa Ohlásila inaugurácia, tak sa dá predpokladať, že pred tým palácom nezávislosti to by bola masová demonstrácia, ktorá by tam stála. Je dosť možné, že by sa tam mohli diať aj veci, ktoré sme vlastne videli, alebo ktoré vidíme vlastne počas demonstrácií, ktoré sa konajú aj v bežné dni. A to znamená, že vlastne tú demonstráciu by nejakým spôsobom potlačala policia, alebo by zasahovala. To znamená, že že v čase, kedy by on skladal sľub, tak okolí toho priestoru by mal ľudí, ktorí vyslovene nesúhlasia. Čo to vlastne o ňom vypovedá, je asi vlastne to, že, že aj on sám si veľmi dobre uvedomuje, akú legitimitu má a že vlastne tá kritická časť bieloruskáho za legitimného prezidenta krajiny nepovažuje. Aj tie komentáre, ktoré sa vlastne objavujú, tak trošku ironizujú inauguráciu tým, že že, že komentujú, že pokiaľ si bol Lukašenko istý tými svojimi 80 percentami, tak vlastne nebol dôvod čokoľvek utajovať.
1: Čo týmto teda odkazuje celému svetu ľuďom opozícii?
2: On odkazuje v zásade to, že nikam nemieni odísť, že je presvedčený o tom svojom práve na tú prezidentskú stoličku, čo vlastne trošku vypovedá možno aj o tej jeho povahe, že vlastne naozaj 25 rokov žil v tej predstave, že... Že je schváľovaný prezident, ktorý vlastne môže všetko a, a teraz v zásade sa opakuje to isté, že, že on je vlastne presvedčený o tom, že on má právo na ten post. Tí, ktorí to tak komentujú, trošku možno aj kriticky hovoria, že, že Lukašenko žije v, možno v takej nejakej svojej bubline, že nerozumie tomu, že čo sa vôbec odohráva. Že nemá akoby ani schopnosť vlastne že pochopiť, že čo vlastne sa mu tá spoločnosť snaží akoby
1: povedať. Z jeho vyjadrení ale vidíme, že on sa cíti ukryudene.
2: Keď sa prihovára teda, či už si lovikom, alebo skrátka má nejaký verejný verejný prijav, tak tam vidíte, že on sa akoby stavia do pozície, že on vlastne zachranil krajinu pred nejakým nešťastím, že, že on si nemohol dovoliť proste, akože opustiť tých Bielorusov a nechať ich prepadnúť cez nejakú palubu. Takže to je ako keby to, čo on proste zdôrazňuje, že, že on sám seba vníma v nejakej mesianistickej polohe.
1: Ako reagovali teda Bielorusi, keď sa dozvedeli, že sa Lukašenko ujal stoličky tajne? Čo nasledovalo? Videli sme tie protesty, tie demonstrácie týždne predtým. Viem si predstaviť, že toto vedelo teda Bielorusov veľmi nahnevať. Určite. Oni tak trošku rátali, že
2: sa to jedného dňa stane, skôr či neskôr. Pochopiteľne zareagovali na to protestami, tie sa odohrávali potom vlastne večer, po tej inaugurácii. Neboli také úplne masové, hoci teda známy kanál Nexta zvolával ľudí do ulic, ale vyšlo len len, no v len, niekoľko tisíc ľudí. Hoci teda ja si myslím, že pokiaľ by tá inaugurácia bola vopred ohlásená, tak to by boli proste masové demonstrácie. V stredu sme teda videli opäť ľudí v uliciach. V Mímsku sa napríklad demonstrácie rozhaňali vodnými delami, ale aj slozotvorným plynom. Ja som zachytila videá, na ktorých vidieť, ako napríklad o omunovci púchajú obuškami po autách. Alebo je teraz také veľmi známe video, kde vlastne jeden z tých demonstrantov, uteká pred políciou a zachráni ho taxikár, pretože on vlastne v tej rýchlosti naskočí do taxíku a taxikár s ním vlastne ujde pred políciou. Dokonca v Mínsku sa stretli, akoby dva tábory, jeden za Lukašenka, druhý proti Lukašenkovi. Dve vlastne akoby sprievody kráčali proti sebe. Čakalo sa, že teda čo sa vlastne stane, ale úplne pekne akoby popri sebe prešli, každý si volal tie svoje heslá, každý mal tie svoje vlajky, takže akoby aj to hovorí o nejakej kultúrnosti tých bielorusov. Napríklad tie včerajšie demonstrácie sprevádzali aj také pomerne humorné Situácie, pretože ľudia tú Lukašenkovú s- samou inauguráciu alebo inauguráciu teda berú tak aj s-, s takým akoby nadhľadom a vlastne videli sme ich včera sa vyhlasovať za prezidenta v uliciach ľudia si si dávali na hlavy koruny takže vlastne aj toto je reakcia vlastne bieloruskej spoločnosti jednak ukazovať, že s tou inauguráciou nesúhlasia a na druhej strane možno trošku ukazovať, že je to tak trošku aj predmet spoločenského výsmechu.
1: Ty si teda spomínala, že do tých ulic možno nevyšla až taká masa, veľká masa ľudí, akoby, aká by možno vyšla, ak by teda sa mm-hmm. tak oficiálne inauguroval. Lukašenko, mňa zaujíma, že tá masa, ktorá chodí pravidelne do tých ulic, že či je to, že opakujúce sa masa ľudí, alebo že či pribúdajú aj noví ľudia? Či sa to nejakým spôsobom teda rozširuje, alebo je to práve, že postupne je to čoraz menej a menej? mi dá sa povedať, že tie de- demonstrácie sú menej početné,
2: alebo teda sú slabšie. Aj keď teda porovnávať, že v jeden deň vyjde 200 tisíc a v druhý deň 150 tisíc, tak je to... Také, že, že stále sú to masové demonstrácie, ale v Bielorosku si vlastne za, za tie týždne už vytvorili akoby systém, akým protestujú. My vidíme vlastne počas týždňa vždy sú nejaké malé akcie, sú to aj také kultúrne akcie, pretože dajme tomu, že na nich participujú umelci. Zachytila som napríklad to, že existujú také akoby susedské stretnutia, to znamená, že susedia si vo dvore urobia povedzme nejaký piknik alebo večeru a spoločne sa tam zídu. Takže toto sa akoby odohráva cez týždeň a potom vlastne v sobotu už je tradičný ženský pochod, kedy vlastne do ulic vychádzajú bieloruské ženy a zase v nedelu je ten taký že najmasovejší pochod, kedy vlastne vychádzajú do ulic všetci a vždy to má v sebe nejaký odkaz.
1: Na čele krajiny ho nechce časť Bielorusov a tiež sveta. Rovnako aj opozícia, no napriek tomu sa tajne inauguroval a zatiaľ tu vyzerá tak, že nikam neodchádza. Prečo sa niekto tak silno drží moci a nevie sa jej vzdať? Pýtala som sa na to Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vypočujte si s ním rozhovor.
3: Hovoríme to otázka pre psychiatra. Nie pre politologa, ale jednoducho moja odpoveď bude asi takáto, že jednoducho je to človek, ktorý jednoducho nevie si predstaviť, že by mal žiť odrazu nejak inak, že by sa mali zmeniť jeho životné pomery. On je presvedčený, že je proste lídrom, on nemá a nie je schopný sebareflexie, čiže tak ako tá dilema stojí pred ním osobnostne, je zrejme alebo to, čo som, alebo nič. Čiže on nemá na výber, správa sa tak, ako sa správa, ale myslím si, že nie je jediný prípad takéhoto diktátora, ktorý sa takto správa.
1: Čo to znamená, že bude sa tej stoličky držať silou mocou, kým ho nikto z nej v podstate nevyženie?
3: Je to značne áno. No a on vlastne dostáva týmto krajinu do veľmi ťažkej situácie, pretože nemôže zavrieť väčšinu obyvateľov, to sa proste fyzicky nedá. Na strane druhej prestava byť legitimným lídrom svojej krajiny, čiže aj partnerom pre zahraničie. Európska únia už sa vyjadrila jednoznačne, nebude ho uznávať ako lídra Bieloruska. To isté Spojené štáty Americké, Británia, Kanada, ďalšie krajiny, tie už 25. sa rozhodujú o tom, že uvalia vlastne na neho sankcie. Čiže on sa dostáva do úzkých. Ale čo to ale znamená? Zároveň vidíme, že v Bielorúsku sa nekoná všeobecný štrajk, Vidíme, že jednoducho zamestnanci štátnych podnikov sa k protestom nepridali. Krajina vlastne de facto ako tak funguje akože ďalej. Ľudia protestujú. Krajina je ochromená tým, že vlastne jej líder je ne- nelegitímny a nie je partnerom pre zahraničie. Bielorusko potrebuje spolupracovať. Ono nie je samodostatočné. Nemôže existovať ako nejaký ekonomický ostrov bez vzťahov s inými krajinami. A tento líder je už problém pre túto krajinu. Ale takýmto spôsobom, ako to je teraz, ja vidíme, že vlastne revolúcia nedokončená, nedokončená, tá situácia sa tam nezlomila, to môže trvať skutočne dlho. Myslím si, že jeho poslednou takou záchrannou je podpora Putina. Vieme, že Rusko už schválilo 1,5 miliardy amerických dolárov ako takú požičku, pretože vlastne Medznarodmenový fond odmietol túto požičku dať Bielorusku, čiže majú nejaké financovanie zo strany Ruska, ale podľa mňa Rusi si len kupujú čas pretože ani im už tento líder vlastne nevyhovuje a oni nepotrebujú ďalší Krim, kde musia ročne investovať dodatočných 5 miliard, ďalší Donbass, kde musia dodatočne ročne investovať 4 miliardy, hovorím o amerických dolároch, pretože tých peňazí proste ani oni nemajú nekonečne a jednoducho majú sami, aj kvôli koronakríze, proste finančné problémy. Čiže je to len otázka času, kedy Lukášenko vlastne skončil, on už de facto skončil, de facto neskončil ešte de jure, ešte stále pokiaľ on bude schopný mať toľko peňazí, že si bude dotovať a platiť silové zložky, že bude schopný dotovať vlastne ťažko udržateľné trhových pomeroch podniky, ktoré sú socialistickými podnikami, ktoré vlastne vyrábajú zo stratou. Čiže dokiaľ tento systém on ešte bude schopný ako tak držať a vlastne garantovať nejaké sociálne istoty tým štátnym zamestnancom, tak jednoducho on tam bude. Ale on nemá kontrolu nad tými zdrojmi, ktoré mu to umožňujú. Bez podpory Ruska to schopne robiť nebude. Čiže teraz je otázka tak, bude to trvať dovtedy, dokiaľ jednoducho Rusy ho ešte budú podporovať.
1: Ty ho teda ale zatiaľ teraz podporujú. Vy teda čo si myslíte, že sa teraz deje v Putinovej hlave a v Rusku, že hľada niekoho, kto by ho mohol nahradiť? Alebo čo asi sa tam deje?
3: Myslím si, že budeme svetkami scenára, že v podstate Rusy povedal Lukášenkovi, tak OK, my ťa podporujeme, ale ty to nezvládaš. Takže jednoducho začneš nejaký dialog s opozíciou o zmene ústavy, o nových voľbách. No a Rusi potrebujú ten čas na to, aby tam všetci pripravili vlastne svojich kandidátov, svojho kandidáta, lídra, s ktorým potom budú môcť spolupracovať. Čiže Lukašenko získal čas. Toto je jeho výhra. Ale on nevyhral situáciu. On nezískal kontrolu späť nad tým a je v rukách vlastne Ruska ja očakávam, že odrazu budeme všetci prekvapení. Lukašenka príde s návrhom pre tú koordinačnú radu, začneme nejaký dialog o reforme ústavy, o predčasných voľbách a tak ďalej. Čiže nejaký rok, dva, lebo zmena ústavy, to je dlhý proces, nejaké rokovania, potom ešte referendum, hej, pretože ústava by sa mala prijať tam v referende. Čiže to môže trvať rok, dva. Hej. Takýto stav, ktorý máme, to ale bude znamenať, že Bielorusko bude chradnúť, jednoducho situácia sa bude zhoršovať, sociálno-ekonomická situácia, no a jednoducho budú tu ťažké časy, v podstate budeme konfrontovaní Bieloruskou krízou nejakým najbližšie, dlh, ťažko odhadnúť, ako dlhé teda, obdobie a bude to problém pre všetky, ale hlavne pre samotných Bielorusov.
1: No toto ma zaujíma, že jednak je tá kríza ekonomická a potom teda čo samotný Bielorusi. teraz sú v uliciach, volajú potom, aby Lukašenko skončil. Neviem si predstaviť, že dva roky napríklad budú tolerovať a zvládať, že Lukašenko je stále v podstate prezidentom.
3: Pozrite si webovú stránku koordinačnej rady základnej zostavy, čo je 70 ľudí a stále tam nájdete prázdne miesta, že zástupca podniku takého, zástupca podniku takého oni v tom štrajku nie sú. Čiže nemôžeme hovoriť, že vlastne celé Bielorusko štrajkuje. To je proste ilúzia. Omyl. Čiže realita je taká, že štátni zamestnanci neštrajkujú. A hovoríme o kolosoch, socialistických kolosoch, ktoré zamestnávajú od 15 do 20 tisíc a viac ľudí, ktorí majú prácu a pravidelné príjmy. A tí ľudia nepodporili štrajky. Nepodporili zmenu vlastne tohto režimu a neurobili tak zatiaľ to sa môže zmeniť. Pozrite sa, už dvakrát koordinačná rada vyzvala všetkých Bielorusov na generálny štrajk a dvakrát sa nič nedeje. Prvýkrát to bolo pred dvoma týždňami zhruba, po tých veľkých, keď boli tie protesty, keď bolo najviac protestujúcich, v nejľutúšim máš 300 tisíc, vtedy vyhlásili, teda cichanomská vyzvala všetky na generálny štrajk, podniky fungujú ďalej, začali zraďovať koordinačnú radu. A zase tam nemajú týchto ľudí. Čiže teraz vlastne opozícia, pokiaľ si nezíska tých štátnych zamestnancov, tak ona sa nepohne. Ona nemôže získať iniciatívu, aby jednoducho získala návrh nad Lukašenkom. No a oni, bohužiaľ, mám obavy, ani toho nie sú schopní, lebo ja som doteraz neuvidel nejaký ucelený program, ktorý by tí opoziční lídry povedali Bielorusom, tak toto je náš program, za toto poďme štrajkovať, pretože tie reformy ktoré sú nevyhnutné Bielorúsku, budú ťažké, budú znamenať prepušťanie, budú znamenať jednoducho ďalšie zhoršenie sociálno-ekonomických pomerov v porovnaní s tým sovietským skanzenom, ktorý vlastne Lukašenko symbolizuje. Čiže tam sa to nezlomilo stále v Bielorusku. Opozícia nie je schopná získať iniciatívu a proste stiahnuť tú situáciu na svoju stranu, Takže máme patovú vlastne situáciu. A rámce pre tú patovú situáciu, ako sa ona vyvinie, vlastne rozhodujú Rusy, lebo tie majú zdroje, ktoré živia Lukašenka a tento režim dotačný. Čiže bude závisieť od nich, kedy sa rozhodnú, že dozrel čas a Lukašenko ponúkni dialog o pozícii, o zmene ústavy, o referendie a teda, teda
1: Vy ste povedali, že je to na psychiatra skôr a že ten Lukašenko sa toho drží zubami nechtami. Vymenovali ste všetky tie dôvody. Čo teda bude prežívať Lukašenko, ak by teda Rusko rozhodlo, že končí? Bude tam niekto nový? A čo ho vlastne čaká? Aká budúcnosť Lukašenka?
3: Pozrite sa. Ja si myslím, že najlepšie riešenie preňho je, že keď to chápe sám, tak sám to bude iniciovať. A nebude čakať na to, keď to povedia Rusi. Tomu umožní odísť v nejakej takej dôstojnej forme. Ak to neurobi sám a bude sa spoliehať na to, že ho dotlačia proste ako že Rusi, No tak jednoducho to môže skončiť všelijak. Keď pochopí, že vlastne už len vysiel na šnúrke od Putinových gati, tak jednoducho potom nech si povie sám, odídem, ale na západe mojich podmienok, čiže ja iniciujem proces vlastne odovzdania moci alebo dohody s opozíciou. Ak to neurobí, tak urobí poslednú chybu v svojom živote.
1: Keď hovoríte poslednú chybu v svojom živote, čo je teda ten, ten záver toho? Čoho teda? Čaká, no, A to urobí teda a, to Rusko.
3: No tak potom jednoducho, čoho čaká, tak myslím si, že veľa Janukoviča sú voľné ešte vily pri Moskve, oblasti, môže sa tam tráviť zbytok svojho života, budú si môcť s Janukovičom zrejme čo povedať, ja by som očakával, veľmi som prevítal, keby tak urobili memuáre a spísali svoje skúsenosti, bolo by to veľmi poučné ako pre pochopenie tých dejiných udalostí v Ukrajine aj v Bielorusku a veľké poučenie pre nás všetkých.
1: Ani dnes sa parlament nedostal k rokovaniu novele o potratoch z Oľano. Rokovať sa o nej tak bude budúci týždeň. Pozmenujúci návrh avizovala aj Anna Záborská. Ako by mohlo vyzerať finálne znenie novely a prečo za ňu nechce zahlasovať časť Oľana som sa pýtala Andrea Stančíka. Vy ste mali pozmenujúci návrh, pani Záborská má teraz pozmenujúci návrh. Čo je teda ten výsledok? Čo vlastne ľudia uvidia, že predloží parlament? Ako by mal vyzerať teda ten, tá noveľa o intrupciách?
0: Takže ten pozmeňujúci návrh pani Záborskej čiastočne uh, zmierňuje ten polný návrh. Každopádne, ako sme sa už vyjadrili, viacerí liberáli, tak za ten návrh nezahlasujeme. Každopádne vítam toto gesto. Um, teraz v podstate uvidíme, koľký taký do stredu sa pri, uh, prikloní na taktú alebo inú stranu a uvidíme, či novela prejde.
1: Uh, je toto, že už úplne finálny návrh, ktorý uvidíme v parlamente?
0: Áno, myslím, že áno.
1: Čo teda sa tam vyhodilo? Čo, čo tam ostalo?
0: To je čiastočný ústupok. V podstate tam ostáva tých 96 hodín. V prípade, že by bola preključená tá 12 lehota, tak by to bolo plus 2 dní. Takže tá lehota by sa predložila, Takže v podstate by to neohrozilo tie neskoršie potraty. A takisto je tam ten druhý... Lekársky nález je fakultatívny, takže nie je To sme tiež navrhovali, takže to berieme ako čiastočný ústopok. Inak sa tam nemení nič vážneho.
1: Vy teda hovoríte, že nezahlasujete za to. Koľko ste z Olano, ktorí za to nebudete hlasovať?
0: My sme to 16 vydali tú tlačovú správu, takže 16. A potom, či sa nejakí ďalší pridajú, to je na ich slobode. My v tomto máme absolútnu slobodu v týchto kultúrno-etických otázkach. Tam nás nikto to ničoho netlačí.
1: Čiže to nejaký konflikt v Olano medzi nejakými liberálmi a konzervatívcami?
0: Už od úplného začiatku, keď sa tá kandidátka predstavovala, tak sa hovoril, hovorilo, že tam sú so aj liberáli, aj konzervatívci, aj veriaci, aj ateisti. Takže my tu máme také, také zastúpené mnohé názory a nás skutočne spája 90% tém a to je boj proti korupcii, boj za očistu Slovenska a hlavne reformy, ktoré potrebujeme. A tie kultúrno-etické, tam sa so možno nezhodneme, ale toto nie je prečo sme tu.
1: Vy teda za to nezahlasujete, čo vám tam teda konkrétne prekáža?
0: Ja som sa vyj predtým, že ja vítam akúkoľvek pomoc ženám, či už finančnú, alebo um, pomoc útelné tehotenstvo a tak ďalej. Ale som proti akýmkoľvek obmedzeniam. Takže napríklad zbytočné predlžovanie lehoty a povinný lekársky posudok a títo veci. Takže nevyhovuje tá úprava taká, ako teraz je.
1: Prečo sa to teda vôbec rieši, ak napríklad aj vám to vyhovuje, ako to je aj, aj tie štúdie hovoria, že tie interrupcie nestúpajú napríklad?
0: Ja som toho názoru tiež, že to nie je žiadny akutný problém. Každopádne treba pochopiť, že aj pani Záborská, aj pán Vašička, tak je to ich agenda. Aj kvôli tomu sú v parlamente, majú podporu voličov, takže pre nich je to relevantná téma a dlhodobo bojujú proti potratom.
1: Skončí podľa vás úplne otázka o interrupciách týmto návrhom pani Záborskej a už sa v tom nebude pokračovať?
0: <laughs> to je dobrá otázka. Takú kryštávú nemám, ale myslím si, že toto hlasovanie ukáže, ako je ten parlament nastavený a ja si myslím, že žiadnymi radikálnymi obmedzeniami určite už nepôjdeme a určite by ani neprešli.
1: A ešte v koalícii teda je na tom, aká vy teda z ste tí 16, ktorým to, ktorí z a z vyššho koalície na to teda reaguje, ako?
0: SAS je určite proti, tá predpokladám, že budú hlasovať proti a blok. Za ľudí budú podľa mňa pol na pol, skôr proti, ako za a rodina bude za.
1: Čiže by to mohlo prejsť teda s podporou jedine z opozície?
0: Áno, ja si myslím, že to podporí aj klub SNS um, určitá časť poslancov zo Smeru.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škúltetíová a Stanislava Harkotová. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.